0: Que el Señor les bendiga a todos. Estamos aquí en, uh, pidiéndole al Señor que nos ayude en esta mañana para, para tratar este, este tema de la necesidad de hombres fieles. Estoy aquí con el hermano Charlie Velasco. Uh, mi nombre es Josué Contreras. Este, soy pastor de la Iglesia Cristo la Roca acá en Pittsburgh, Texas. El hermano eh, hermano Charlie, si tú puedes este, decir unas palabras.
1: Hola, pastor. Hermanos, el Señor les bendiga. Pues bueno, el hermano me ha presentado ya. Soy pastor Charlie Velasco. Hermanos, estoy acá en Guadalajara, México. Y, y feliz de poder compartir un momento con mi hermano y con todos ustedes. Espero sea de bendición para todos. Y Cristo, el Cordero de Dios, se ha exaltado, hermanos amados.
0: Amén. Eh, el propósito, hermanos, era simplemente tratar algunos versículos, este, exaltar al Señor y el amor que debe haber en cada uno de nuestros corazones para, para con él um, y específicamente para los hermanos, eh, los varones. Um, me gustaría que eh, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude en este estudio. Eh, Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das como hermanos en Cristo, Señor, y um, pastores, Padre Santo, que aman la obra, Señor, aman a tu pueblo, y principalmente te amamos a ti, Señor, el cual por tu misericordia nos has puesto, Señor, en el ministerio. Te pido que este <coughs> tiempo, Señor, sea de ayuda, Señor, para aquellos sí, que escuchan, ven, Señor Padre Santo, que tu espíritu, Señor, añada, Señor, a, a las palabras eh, que podamos decir, Señor, y que tú seas exaltado. Sí. Que tu Señor eh, mueva, Señor, los corazones de tu pueblo, Señor Padre Santo, porque tú eres el único que enseña, Señor, por medio de tu espíritu, Padre. Yo te pido por mi hermano, te pido por mí, Señor Padre Santo, por el ministerio, Señor, que tú en tu misericordia nos has puesto, Padre, que tú seas Amén. exaltado en todo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Eh, la razón de este tema es simplemente estaba, estaba meditando acerca de la necesidad de, de, de ser un varón, un hombre que ama al Señor Jesucristo. Tenía un pasaje, este, creo que es, es inicial, es, es sumamente importante, eh, es en, en Marcos capítulo 3, versículo 14, uh, un versículo que me gustaría compartir y, y podríamos este tornar ahí en Marcos 3, 14 y la Biblia nos dice aquí, 3, 14, dice el versículo y estableció a 12, dice, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, um, lo que puedo yo eh, simplemente sacar prácticamente de este versículo es que él, él los estableció, ¿no? los estableció, los escogió, y pues sin duda el Señor nos ha escogido a nosotros um, por su gracia, no porque somos mejores que los demás, ¿verdad hermano? por su gracia y pues por infinita gracia, no que tengamos, no que la esperanza sea en nosotros, sino en el Señor Jesucristo, que Él puede trabajar por nosotros. Dice el versículo también que él, eh, la principal razón, la inicial razón, es para que estuviesen con Él. Y quiero que un hombre cristiano que está con el Señor Jesucristo, no solamente uh, uh, es prácticamente diariamente con Él, meditando con Él, uh, hablando con Él, este trayendo todas sus necesidades con Él. Uh, este es un, un buen hombre, un buen hombre que sería, yo pienso, del gran beneficio para el ministerio y para cualquier iglesia. Eh, un hombre que pues se da simplemente la relación con el Señor Jesucristo. Y ¿Tú qué ves en esto, hermano?
1: Ah, Hermano, gloria a Cristo. Pues qué bueno que Él nos ha elegido a nosotros porque nosotros no lo hubiéramos elegido a Él jamás, ¿verdad, Amén. hermano? Uh -huh. eh, pero al, algo que sí me, me, me llama mucho en este tema que, que el Señor ha puesto en, en, en esta mañana para compartir hermanos, es que Él establece a hombres para enviarlos a predicar, y, y si te das cuenta el versículo 15 dice y que tengan uh -huh. autoridad sí. y pensando yo hermano, dando una aplicación que por supuesto tiene su contexto apostólico, uh -huh. pero hablan, tratando de este tema hermano, creo que tenemos mucho que ver, por ejemplo otros textos como los requisitos para diáconos o ancianos. Algunos sí. hombres piensan que es exclusivamente para diácono y anciano, pero yo estoy mm -hmm. seguro que más bien es todos los hombres, pero para mm -hmm. estos es justamente Exacto. necesario. Amén. Y, y, y me llena de gozo, hermano, que si él ha elegido a los hombres, en este caso para guiar y para predicar, mm -hmm, tener mm -hmm. autoridad, pues él mismo respalda a cada uno de los hombres que que con temor a Él eh, sí. desean eh, eh, llevar a sus familias a los pies de Cristo a través de la enseñanza. Y, y pienso que es algo en lo que tenemos que meditar, es un, es un versículo necesario para recordar cuánto nosotros como varones, como tú decías, no por nada especial mm. que haya en nosotros, sino porque Él quiso... Así tenemos como tarea, ¿verdad, hermano? Para hacerlo con, con esta autoridad dada por Dios, hermano.
0: Amén, así es. Y sí, como lo mencionabas tú, hermano, este, específicamente para los pastores, ministros, eh, diáconos, claro, pero creo que todo eso se debe a todos los cristianos. Eh, muchas veces pensamos que, bueno, el pastor lo va a hacer, el pastor todo, pero la verdad es todos nosotros tenemos esa, esa responsabilidad y... Todo el amor eh, para el ministerio, el amor para la iglesia, todo mana de nuestra relación con el Señor Jesucristo. El versículo 14 dice exactamente, dice, para que estuvieran con él. Por medio de estar con él, uno aprende, eh, aprende cómo él amó a sus discípulos. La Biblia nos dice en Juan que él los amó hasta el fin eh, no, no solamente aprende, pero puede imitarle a Él en su forma de él. Claro que nosotros no vemos al Señor Jesucristo, el Señor eh, se ha ido y está en el trono sentado, pero tenemos al Espíritu Santo, tenemos su palabra, tenemos este eh, podemos tener compañerismo con Él, como dice primero de Juan 1.3, pero eh, creo que es importante esto, eh, el, eh, la, la fuente de todo hombre. Eh, su relación con el Señor Jesucristo si esta relación está mal uh, eh, no va a caminar bien el, uh, el, el hombre su corazón va a estar completamente en el lugar equivocado tú tienes un versículo hermano que te gustaría comp compartir
1: pensaba en lo que decías ahorita hermano de, dice para que estuvieran con él y, y recuerdo lo que dice el Evangelio de Juan eh, uh -huh. y, bueno con, 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 con mucho énfasis el Señor está enseñando cómo conducirnos en cuanto al servicio y el amor en todo tiempo porque él pone el ejemplo uh, horas antes de ser entregado ¿no? Y, y él da el servicio lavando los pies y tiene tiempo para enseñar del amor y, y, y esto es sorprendente pero recuerdo hermano que el señor ha enseñado versículos antes del capítulo 17 que amo eh, grandemente dice separados de mí nada puedes hacer y justamente pensando hermano en este texto que hice para, para estar con, con él pues cuando rompemos esa comunión, nosotros como hombres, como cabezas de familia con el Señor, pues prácticamente quedamos imposibilitados.
0: Exactamente. Sí.
1: Tiene mucho que ver, hermano, con, 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 con el egoísmo, aunque jamás se ah. confesará como tal, <risa> con, eh, con el deseo de ser servidos en lugar de servir. Ah. Pero creo que todo esto radica, hermano, eh, por supuesto con, con la, la falta de credibilidad de, de las cosas eternas. Cuando hablo de este tema, hermano, uh
0: -huh. cuando
1: hablo de este tema, siempre viene a mí el éxodo. Uh -huh. Cuando en el capítulo 2, hermano, uh -huh. dice, dice el Señor que de pronto le dice a, a Moisés, le da instrucciones. Eh, bueno, es desde el versículo... Eh, en 6, eh, pero es, uh -huh. es muy largo, eh, uh -huh. lo ampliaré un poco más en su contexto, dice, uh -huh. y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel en todas las tardes. Y el 7 dice, y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Y, y viene a mi mente, hermano, por supuesto que esto se le dice a los varones del hogar. Y aquí hablamos de un tema de muerte y a lo mejor algunos dirán, bueno, hermano, tú estás hablando de este día de la muerte de los primogénitos. De, 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 y, y pues no tiene mucho que ver con hoy, pero sí tiene mucho que ver, hermano, sí, porque sí, esto sí, es sí. una sombra de la expiación en Cristo. Y los hombres aquí son encargados de poner la sangre en los marcos de la puerta para proteger a sus primogénitos, hermano, de, de la muerte. Y, y yo me imagino en el día de hoy, hermano, como, como sabemos, hombres que a pesar que saben que la muerte está al acecho y mm. que Dios es un Dios justo que ciertamente castigará, imagínate escuchar la voz de, de, del profeta decir, pongan la sangre en el litelia, y algunos hombres decir, eh, no creo, to, todo va bien. Ah, y, ah. Y, y hablamos de algo serio. Ese día la muerte pasó y ese día murieron sí. los primogénitos en verdad, hermano, y sí. hubo sufrimiento, Ajá. y de la misma forma nosotros como varones, si de pronto olvidamos la, la realidad y la seriedad de estas cosas eternas, hermano, pues uh -huh. no pondremos la sangre en el dintel lo digo en sentido figurado, por supuesto, Cristo claro, es claro, claro, traerlo sí. a comunión, sí. es enseñar a los hijos al temor de Dios, por supuesto, uh -huh. disipular a nuestra esposa, y vivir sí. en constante temor, porque no sabemos cuándo el día llegue para mí y para los de mi casa. Entonces, claro. aunque no es un pensamiento fatalista estar pensando todo el tiempo en muerte, no, es no, no, estar no, pensando no. Que, el, no. que el gran día se acerca, y que no, será sí. una verdad, hermano, que aquel que mm. no tenga una comunión con Cristo mm. por el arrepentimiento y la fe, y mm. que no haya tomado en serio estas cosas, pues tendrá serias consecuencias, hermano. Sí. Y este texto sí. me lleva al temor y a cada día recordar que es mi responsabilidad como varón el poder traer a Cristo y su sangre al conocimiento de mi familia, hermano, porque ciertamente yo pagaré las consecuencias como hombre si acaso soy negligente con eso.
0: Sí. Y recordamos que ellos, uh, era un recordatorio constante acerca de la necesidad de, de alguien más morir por uno, y, y como antes, en, en esos tiempos, los varones este, dirigían a sus familias eh, no podemos hacer que nuestros hijos crean, pero sí tenemos la responsabilidad de orar por ellos, de mostrarles a Cristo en todos por medio del testimonio, de abrir la palabra del Señor en nuestro hogar, no en la iglesia solamente, pero en nuestro hogar, enseñarles a ellos, mostrarles con el testimonio de que hay, hay, estas verdades son, son, son uh, carne y hueso en nuestras vidas. Y, y eso es una de las, de las, de las formas que pienso que en cuando. Habla el Marcos de que es para que estuvieran con él un constante recordatorio, hermanos, día tras día. No somos fatalistas en nuestro pensamiento, es decir, no pensamos constantemente en eso, pero debemos de pensarlo porque esto es verdad. Sí. Algún día está, todo lo que, lo que vemos pasará, eh, toda, todas las cosas que poseemos se quedarán aquí, no las llevaremos con nosotros y, y lo eterno es lo más importante. Qué gran el hombre si perdiere su alma, ¿verdad? Y, y nuestros hijos, eh, deseamos, oramos que el Señor salve sus almas, que, que en verdad haya una, una conversión genuina en sus corazones, que su corazón se ha cambiado y transformado. Y a veces, eh, muchas de las veces, tenemos la idea... Uh, de que la iglesia es, es, la, es el responsable de, de, de esta actividad, ¿no? De que, no, pero es el varón, el varón es el que enseña, el que dirige, el que pone, eh, como tú mencionabas, esa sangre alrededor de los dinteles, y eso es muy importante. Me recuerdo acerca de este hermano, dice la Biblia, que era un varón bueno, está en, en Hechos capítulo 11, versículo 24. Eh, Tenía un deseo enorme y un amor para con el Señor Jesucristo. En Hechos 11, 24, de, de este hermano Bernabé, ¿no? 11, 24, dice la Biblia. Eh, versículo 25, simplemente por un, un poco de contexto. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, dice el versículo. Y, exalt y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Creo que este hermano uh, conocía la verdad, eh, conocía la verdad y conocía, um, un momento, sí, aquí está, conocía la verdad y no solamente conocía la verdad, sino conocía eh, que había necesidades de proseguir de corazón completo en las cosas del Señor y, y este hermano dice el versículo 24 que era un varón bueno y muchas veces pensaban bueno, es que no hay nadie bueno, bueno la Biblia dice que este hombre era bueno era bueno para el ministerio era bueno para, para el pueblo de Dios era bueno porque eh, este hombre eh, tenía una mente eh, dirigida en las cosas espirituales y dice el versículo aquí, que estaba lleno del Espíritu Santo, es decir, tenía cualidades eh, espirituales eh, del Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, había amor como no les decía, tenía amor para sus almas, qué les decía este varón, les decía, que con propósito de corazón, ¿no? les exhortaba, dice el versículo, y se regocijó ese amor para con él, las cosas espirituales, no solamente esto, dice el versículo, que estaba lleno de fe, eh Pienso que un hombre de fe siempre es positivo porque Dios siempre es, eh, siempre uno tiene confianza en lo que Dios va a hacer. Cuando un hombre tiene fe, eh, el Señor está en control de todas las cosas. No debo de tener eh, ningún tipo de, de ansiedad en esto. Eh, a veces pecamos en la ansiedad, a veces nos falta la fe, pero creo que eh, en, en la vida de, de este hombre, que menciona aquí Bernabé que era un hombre de fe, un hombre constantemente confiaba. Y a veces pienso que um, en nuestra vida, con nuestra vida familiar, debemos de ser esos hombres de fe, de que confíen en el Señor. Pasamos dificultades, tenemos problemas. Y quien no es parte del ministerio, es parte de, de la vida cristiana, pero debemos de tener fe y confianza en el Amén. Señor. Uh -huh. Amén. Amén. Me, me pensaba acerca de este versículo, hermano. Y, y yo el versículo... creo que... Sí.
1: Yo, perdón, hermano. Adelante. Sí, no, no, no. no. Dime. No, yo creo que también cuando está diciendo que es un, un varón bueno, pues no no está refiriéndose a la, a la parte de sí. autojustificable no delante no. de Dios, sino un hombre que hace lo justo, sí. que hace lo justo. Y creo que está muy relacionado con el temor, el por qué hacemos lo que hacemos, pues es porque sabemos... ¿Qué es lo que traerá después de esta vida? Esto trata de la eternidad, de la venida del Señor. Y, y, y es por eso que, que estos hombres que son enviados por el Señor y a consecuencia de ellos, pues eh, vemos vidas como la de Bernabé y a lo largo de los siglos, está relacionado con, con el temor de lo que sucederá al final, sí. de, de, de lo que en realidad se manifestará, como dices, aquel, aquel día, hermano. Y, y hay una porción muy interesante en este mismo pasaje mm -hmm. de Éxodo, Uh -huh. eh, en donde dice, hermano, el versículo 11, Éxodo 12, 11, uh -huh. Uh -huh. dice, y lo comeráis así, dice, ceñidos vuestros lomos, eh, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en la mano. Uh -huh. y, y viene a mi mente, hermano, algo que, que compartían el, el domingo en el culto del Señor. Uh -huh. eh, ceñidos vuestros lomos, bueno, tiene dos, dos um, aplicaciones para nosotros. Es pensar uh -huh. en guerra... Eh, eh, uh -huh. si, si tenían ellos las vestiduras largas pues las cogían y las amarraban la cintura listos para la guerra y, uh -huh. y ahora podríamos decir remángate las mangas y sea hombre sí. y, y uh -huh. pelea, ¿no? porque uh -huh. tú eres el responsable y no podríamos nuevamente repetir la historia como con Adán, ¿verdad? es que la mujer que me diste la uh -huh. familia que me yeah. diste es yeah. tu responsabilidad yeah. y dijiste algo muy importante hace unos minutos hermano, con respecto a Muchos creen que, que la responsabilidad de, de, de la iglesia y de, de los pastores, pero la realidad es que no. Eh, recomiendo mucho, hermano, eh, un libro que se llama Una teología de la familia, uh -huh. que trata mucho sobre el, el, el liderazgo del hombre en el, en el hogar y en todos los ámbitos. Y hay un comentario que voy a parafrasear, de verdad, porque sí, no sí, sí, tengo sí. muy buena memoria, uh -huh. donde Richard Baxter dice que es imposible que podamos tener iglesias fuertes. Si no tenemos hogares fuertes, es Ajá. imposible tener iglesias eh, que estén caminando en la verdad, como Bernabé, que, que sea una buena iglesia porque está administrando bien las cosas de Dios, a menos de que los hombres en los hogares hagan esa labor, como nosotros los pastores en el hogar, pero también nosotros diáconos y, y el resto de la congregación. Sí. Y, y para esto creo que tenemos que recordar que es, es con valentía, es, es con coraje, es con verdad. N nadie se va a dedicar a guiar a mi familia como yo lo podría hacer, ah, y, y nadie se va a preocupar sí. tanto, ¿no? Y, uh -huh. y qué temor, hermano, volviendo al ejemplo del Éxodo, el sentarnos a cenar y esperar que un vecino va a venir a poner la sangre en los dinteles a fin de que la muerte <risa> no, no entre, sí, ¿no? Sí. O que el pastor se va a, tener, ah. va, va a tener el tiempo para visitar todas las casas de sus muchachos, a poner la sangre, porque ellos están cómodamente cenando. No, yo creo, hermanos, que es un llamado para todos nosotros con alta urgencia, porque precisamente no, no sabremos cuándo llegue el, el tiempo, ¿verdad, hermano?
0: Sí, hermano. Amén. Y, 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 y muchas de las veces, como tú mencionabas al principio, muchas veces tiene que ver con la fe. Eh, la persona muchas veces no cree que es... o, o tiene, La tiene en su mente, pero como si fuera simplemente una un libro uh, ahí de vez en cuando leído es decir lo tiene ahí puesto pero no es algo que lo mueve diariamente es algo que simplemente lo usa cuando es necesario eh, yo le llamo a veces como si fueran unas llaves que uno usa solamente cuando abrir la casa no es algo diario no es algo que uno eh, um, cultiva diariamente eh, es algo que uno ve diariamente es decir eh, muchas de las veces eh, como varones hay personas que tienen esa idea de que debemos de nosotros estas cosas son necesarias diarias eh, para caminar y el versículo que tú mencionabas, ceñidos vuestros lomos, es decir, listos para para trabajar, listos para salir y calzados puestos y uh, eh, creo que creo que es una, es una buena uh, recordatorio hermano de que uh, como varones vamos a ser eh, estaba pensando cuando estaba mencionando eso acerca de una una, una estación de radio, una vez este, escuché y una señora muy, muy, muy molesta le mandó la, uh, un mensaje al, a la persona que estaba, al técnico, dice es que las, las uh, escuelas públicas y, y este no les enseñan estos a nuestros hijos y esto y lo otro, y hablaba acerca de cosas que en la, en la casa se deben enseñar y el locutor no era ni cristiano, pero él dice Creo que esto no, no debe dejarse a, 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 la, a la escuela pública. Nosotros en nuestro hogar debemos enseñar. Si una persona que no conoce al Señor tiene esa lógica y ese entendimiento, ¿cuánto más los hijos del Señor? Es decir, tú mencionabas acerca de, de, la, de la sangre en los dinteles. Pues imagínate que esperemos a alguien que venga a orar con nuestra familia que venga a abrir la palabra con, con nuestra familia, que venga a, a, a orar antes de, de comer con nuestra familia, pues sería una, a, algo trágico, ¿no? Porque como cristianos seríamos, la verdad, no estaríamos nosotros representando a nuestro Señor como lo deberíamos de representar. Ese es uno de los versículos que eh, es muy bueno acerca de la responsabilidad de los varones, eh, de mostrar a Cristo en todo, y no solamente eso, tener fe, eh, como mencionábamos, de que esto no sea algo que pasa cada semana o es algo diario, presentamos a Cristo delante de nuestras nuestros hijos, de nuestra esposa y a veces eh, confieso, a veces tenemos dificultad en eso y pedimos al Señor que nos perdone y día tras día eh, mejoramos en esto un paso adelante a veces dos pasos atrás pero siempre adelante, siempre con ese propósito de, de mostrar a Cristo y a Él crucificado delante de nuestra familia así, sí, es.
1: así es Gloria a Dios hermano ¿Qué? me pone mucho a pensar en, en un texto también eh, uh -huh. eh, el Señor está enseñando todo el tiempo y y viene a mi mente, hermano, cuando el Señor nos, nos dice, velen y, firmes, y sí. eh, velen y estén firmes, pórtense varonilmente y esfuércense. Sí. Velen y estén firmes, pórtense varonilmente y esfuércense. Y viene una, una porción, hermano, este, que, que de pronto me, 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 me deja helado, ¿no? Cuando esto no se hace, dice, todas las cosas sean hechas con, con amor. Y, y, sí. y digo... Wow, digo, es, estoy, estoy eh, leyendo Primera los Corintios 16, perdonen, hermanos. Primera no, 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 carta a los Corintios 16, 13, y dice: Velen y estén firmes y portense varonilmente. Y esa porción, eh, pues, pues yo me pregunto: ¿de qué otra forma se puede portar un hombre entonces, no? Y el apóstol Pablo, que es tremendo a veces, dice: O sea, no se comporten como si no fueran hombres. Sí. Yeah, yeah. eh, o sea, esfuércense y vela. Y, y, y cuando hablamos de velar, eh, es, he tratado de estudiar a fondo esta pequeña palabra, velar, y, y, y he llegado a la conclusión de un hombre que, que en realidad cree que los ladrones vienen a entrar a su casa ah, y él está con un ojo tratando de descansar y el otro está ahí. Pienso wow. en mías, hermano. Cuando Ajá, ha sido ya. amenazado, y, uh -huh. y Nemías es amenazado por todos y, y, le, y le quieren hacer daño, pero él está construyendo y defendiendo, está velando por sus intereses. ¿Y qué, qué otra cosa puede ver más importante para nosotros como varones que nuestros preciosos hijos, nuestra esposa, hermano, que es un regalo de Dios? Y, y yo entiendo uh -huh. que por el pecado no podemos ser perfectos y no podemos hacer todas estas cosas como... como, como algo automático que, que surge de mi corazón de pronto y lo voy a hacer, es una lucha. Por eso, esa porción que leíamos en Éxodo de, de um, ceñir nuestros lomos y pensar en hacerlo varonilmente, firmes, pues es algo que tenemos que ejercitar porque por nuestra pura naturaleza no pensamos en darnos por los demás, sino antes servirnos a nosotros mismos. Y, um, y creo que una de las cosas más importantes es reconocer y en nuestra debilidad, clamar al Señor y Él nos ayudará a todos sí, los varones suyos.
0: Sí, sí es, es, uh, es una necesidad constante, hermano. Uh, probablemente te, podremos nosotros tener victoria hoy en ciertas áreas, pero mañana la misma guerra muchas veces el Abimelec se levantará una vez más eh, ah. y tendremos que pelear una vez más contra ellos y, y pues por el Espíritu Santo matarlo una vez más, ¿me entiende? Porque um, el orgullo está... Eh, Deseo, deseo ser más humilde, deseo ser más amoroso, deseo, pero muchas veces la carne es una pelea constante y, y este debemos de, de tomar, de tomar eso, eso en verdad y en serio, en serio, que es una pelea, es una, y me gusta lo que dijiste acerca del hombre que con un ojo abierto y con el otro cerrado, tratando de descansar. Hermano, te, te pido el, el, el 1 Corintios 16, dijiste 16, ¿qué hermano?
1: 13,
0: hermano. Oh, gracias, gracias, 613, que okay, lo estaba viendo, que okay. ahí está, sí, estar firmes en fe, portados varonilmente, estaba pensando, cuando dices varonilmente, estaba pensando acerca de, hoy en día, como que, no sé, los varones eh, adultos quieren comportarse como niños muchas veces, ¿no?, o, este, tienen ciertas formas, este, eh, no sé, no serán afeminados, pero tendrán esas, esas tendencias que no son varoniles, ¿no?, Hoy en día también hay personas jóvenes que eh, quieren ser adultos y los adultos quieren ser jóvenes y como que hay un cambio de, de pensamiento entre, entre los roles que un, un hombre debe de ser. Uh, a los 18 años, hace 100 años, las personas eh, ya estaban casadas, tenían familia. Este, eh, me acuerdo del hermano Charles Spurgeon, el hermano Spurgeon, pues ya era pastor de una iglesia a los 16 años y eh, eran, I mean, eran jóvenes, pero eran varoniles, ¿no? Pero hoy en día, este como que aún los de 30 eh, tratan, tratan de actuar como, no no sé, de, de 15, ¿no? Y muchas de las veces es, es una falta de entendimiento y pues tiene que ver con el evangelio, el cambio del corazón y tomar estas sí. verdades como tú mencionabas en serio. Um, hay otro pasaje que me gustaría compartir en, en Hechos capítulo 16, Hechos 16, hablando acerca la importancia de tener buen testimonio y actuar varonilmente y si estás hablando acerca de Timoteo eh, y muchas las veces pensamos que aún como jóvenes bueno es joven este, le damos pase o es joven de este, no hay necesidad de que pero la Biblia nos exhorta que aún los jóvenes eh, debemos de ser ejemplo digo, debemos, porque yo, yo no soy joven, ¿verdad?, pero los jóvenes deben, joven, <risas> deben, deben de ser ejemplo ¿no?, los jóvenes, y, y muchas veces como que tenemos la idea de que un joven, no, bueno, no es joven, tiene que actuar de tal forma, pero no es así en la Biblia, en, en Hechos 16, verso, un, versículo 1, dice, después llegó a Derbe, hablando de Pablo, eh, y, y Silas, y, y el versículo aquí en Listra, perdón, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero el padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Inconio. Eh, estaba muy joven este hermano, ¿no? Estaba joven, este, eh, podríamos decir, tenía, no, su padre no era creyente, era, era griego, lo dice en otro pasaje, ¿no? Parece que es en segundo de Timoteo que habla acerca de esto, y, y vemos aquí que este joven, él tenía buen testimonio, aunque estaba joven, era un varón que estaba joven, pero tenía buen testimonio, y creo que no debemos dar pase a, a los jóvenes, aún a nuestros hijos que están jóvenes, de actuar valoradamente, uh, a, a mí personalmente no... Eh, eh, hay actitudes muchas veces que debemos de tratar con, con los jóvenes y principalmente la responsabilidad. Y aquí vemos aquí que no solamente él tenía un buen testimonio en su hogar, pero lo tenía en la iglesia. Las personas lo conocían a él. Es más, yo pienso, pienso y tengo la idea, el, que esos versículos eh, preceden al versículo siguiente cuando Pablo escoge llevarlo con él. Y creo que una de las razones, una de las razones que lo llevó con él es por lo que la iglesia decía bueno de él, era un, un joven cristiano, sí, el testimonio que tenía y, y muchas veces no le damos mucho crédito eh, o importancia a, a tener un buen testimonio en la iglesia. Eh, a veces la gente no se sé, tiene esa idea y malmente tiene la idea de, bueno no importa lo que la gente diga no debe de importarnos lo que la gente diga si caminamos bien con el señor si nosotros tenemos ese testimonio con la iglesia y como varones debemos tener buen testimonio de actuar varonilmente caminar con el señor como debemos de caminar y es la iglesia es bendecida cuando los cristianos actuamos como lo que somos. No tratamos de ser otra cosa, pero simplemente lo que somos, cristianos, cristianos. Y aquí sí. lo muestra aquí, y no solamente esto, pienso que es por, ves, una de las razones, pienso, que después de llevarlo con él, lo deja en esta iglesia de Éfeso para que eh, ahí arregle las cosas. Y tenía cierta, cierta responsabilidad, Timoteo, pero pienso que viene de aquí, del hogar, ¿no? Del hogar y, y porque el versículo lo muestra aquí, que la fe que de su madre y de su abuela, él tenía y qué bueno es ver, aunque algunos varones no, no sean cristianos en nuestros hogares y las mujeres sean cristianas el Señor en su benignidad y en la responsabilidad de cada una de las, de las hermanas, pues sí pueden tener varones y jóvenes cristianos que dan buen testimonio, ¿no? No sí, y mira qué
1: importante, hermano, porque aquí podríamos pensar que es, necesariamente tiene que ser un, un patrón hereditario. Mm. Tengo un papá y él va a dejarme eh, el ejemplo de cómo ser un hombre, pero vemos que Timoteo es criado por mujeres, pero es un hombre varonil y esforzado sí. que, uh -huh. que emprende. Por supuesto que con esto no descalifico el gran ejemplo que nosotros tenemos, porque nos están viendo, el apóstol Pablo dice, no recuerdo sí, sí, sí. el texto, eh, mm. Pero dice, para vergüenza de ustedes lo digo, tratando con respecto al pecado, porque hay personas que están eh, viendo y están siguiendo el ejemplo. Y fíjate, hermano, que volviendo al versículo que, que te estaba dando de primera a los Corintios 16:13, dice: Velen y estén firmes, pórtense varonilmente y esfuércense. El Señor Jesús, hermano, ya nos ha mandado a velar. Mateo, eh, capítulo 24, versículo 42. Sí, Vuelve a mandarnos a velar en, en, en el capítulo 26, versículo 41. Uh -huh. El Evangelio de Marcos nota de nuevo esto, capítulo 13, versículo 37, a estar velando, es decir, constantemente estar alerta, uh -huh. constante de, de cómo te conduces y, por supuesto, cómo tengo yo eh, mi testimonio para con los de afuera, que esto sí es extremadamente importante.
0: Sí, Después,
1: sí, sí. hermano, el apóstol Pablo también advierte a los cristianos a estar firmes. Uno de mis, de mis textos eh, preferidos es Filipenses capítulo 1, versículo 27. Uh -huh. Sobre todo preferidos, hermano, porque cuando el apóstol Pablo nos está invitando a eh, permanecer firmes, uh -huh. quita por completo la mentalidad. Creo que es muy absurda hermano, de la mm. incapacidad, ¿no? Porque hoy en día aún escuchamos que hay hombres o que, que culpan al Espíritu Santo por no tener un fruto como tal. Es que, hermano, no, el Espíritu Santo no ha tratado conmigo todavía en esta área. Pero no, 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 cuando no, el apóstol cuando no. el apóstol Pablo, ¿no? Right. Por eso vuelvo, es, pórtese como hombre, dice el ¿no? Pórtese sí, sí. Y fíjate, el apóstol Pablo dice en primer, solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Compórtate varonilmente digno El Evangelio de Cristo, no únicamente anuncia nuestra redención, sino el precio de esta. Eh, Zacarías 12, ¿verdad, hermano? Creo que es el texto que dice que la, la misma salvación duele como perder a un hijo, eh, oh, okay. como... Entonces, pórtate de tal manera que en realidad eh, tú puedas velar y comportarte como es digno del Evangelio de Cristo. Y otro texto también importante, Filipenses capítulo 4, hermano, eh, ¿Sí? versículo 1, dice así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén firmes. Otro texto que habla de esto, Hebreos capítulo 10, uh -huh. en donde dice, eh, me parece versículo 24, dice, manténganse firmes sin fluctuar, sí. y, y, y yo esta porción del capítulo 10 del versículo 17 al 24 la prediqué uh -huh. por un año, hermano, en mis wow. visitas a las diferentes iglesias todo mm. el tiempo, porque es tan importante esta porción. Si te recuerdas desde el versículo 17, nos mm -hmm. está recordando el, el perdón completo por el sacrificio mm -hmm. perfecto de Jesús, el mm -hmm. borrón de nuestros pecados. Dios no mm -hmm. se acuerda más de ellos y va dirigiendo sí, precisamente después de escuchar y entender el evangelio a tener una mentalidad ocupada en esta realidad. Hay una guerra. Y nosotros podemos vencer esta, esta guerra y esta adversidad recordando el Evangelio y precisamente para que no claudiquemos, dice, manténganse mm -hmm. firmes sin fluctuar. ¿Y qué es en la idea del autor? mantenerte firmes sin fluctuar. Fluctuar estaría relacionado con permanecer quieto en el agua. Y uno podría decir, mm -hmm. hermano, por favor, mira las aguas, no puedo estar quieto. Pero dice, no, mantente firme sin fluctuar, sin fluctuar. Y otro texto por último, hermano, que, que quisiera uh -huh. leer, que está dentro del, del tema, del contexto, uh -huh. es Segunda a los Tesalonicenses, capítulo uh -huh. 2, versículo 15, el mismo apóstol Pablo, que también es un siervo de experiencia aquí, dice el hermano, así que hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, estén firmes. Entonces, creo que dentro de todo esto que es tan difícil para nosotros como hombres, porque no lo deseamos hacer de manera natural y automática, no, no, no. pues lo podemos eh, traer a la mente como estar viviendo una guerra en la cual nosotros estamos un tanto distraídos. El apóstol Pablo dice, estamos viendo como a través de un espejo. espejo sí, Entonces, oscuro. saber, yo no puedo ver con claridad las cosas que vienen. Lo que sí sé que la Escritura está diciendo todo sí. esto. Entonces, aunque yo no pueda ver, tengo que esforzarme, velar y portarme varonilmente y estar firme, porque no únicamente mi alma es la que está en riesgo, sino, la sino también la de mi esposa y mis hijos. Y como tú dices, amado pastor, aunque mi, la salvación de mis hijos no será por lo que yo les manifieste, o sea, mi testimonio, mm. o, lo que, o, o dependa de mí que sean salvos, yo tengo, por supuesto, toda la responsabilidad de enseñar todo lo que pueda Uh -huh. seriamente a mi esposo y a hijos. como si yo no lo pudiera hacer mañana yo que si enseño la verdad estoy veloz y es su voluntad para cada uno pero obrará porque el evangelio es poder de Dios para salvación y el evangelio sí, lo sí, presentaré sí. con lo que enseño a través de la escritura y con lo que manifiesto a través de mi comportamiento y, y mostrar en realidad que creo lo que estoy enseñando ¿verdad hermano?
0: Sí, sí, hermano. Estaban mencionando Hebreos capítulo 10, versículo 23 que estemos, mantengámonos firmes y, y eso es una de las, de las obras constantemente que el Señor en Mateo, en Juan capítulo capítulo 15 está hablando acerca de que eh, nos mantengamos nos mantengamos en su amor y, y nos mantengamos en él. Nada podemos hacer sin él, es decir, eh, debemos de estar inmovibles en ese estado de, de mente de de amor para con el Señor, el problema de la iglesia en, en revelaciones, cuando habla acerca de que ellos decían, bueno, yo soy rico, no tengo necesidad de nada, su corazón había cambiado, también vemos el, el corazón de algunos, el amor para con el Señor había cambiado, vemos también en 1 Corintios capítulo 10, cuando todos salieron de Egipto, todos salieron, eh, fueron bautizados por la nube, por el agua, por la roca, todo eso, tomaron de la misma agua, pero dice la Biblia, algunos se tornaron atrás, cambiaron su forma de pensar al ver el problema, las necesidades que había en medio de todo eso, pero cómo Dios iba proveyendo todo para su bienestar no debemos de cambiar de pensamiento y el versículo de Hebreos que mencionabas en, en, en el capítulo 10, versículo 23, eh, si vemos el contexto y el verso 24 y 25, nos exhorta a no dejar de congregarnos como algunos la tienen okay. por costumbre, qué tan importante es eh, en la congregación, la iglesia y lamentablemente en, en nuestras uh, en nuestra cultura aquí es, es que you know, he escuchado gente decir eh, hombre, es decir, bueno, este, yo puedo ser cristiano y no tengo que ir a la iglesia, y, mm. um, y no creo que es de tener, es una, es una bendición para el cristiano, es, es algo que uno desea estar con el pueblo claro. del Señor, uno es exhortado, ayudado por medio de la palabra del Señor, por medio del compañerismo, la exhortación que nos damos los unos a los otros, uh, a veces mi hermano, eh, mi hermana me exhorta a mí, y yo le exhorto a ella, y nos exhortamos a, a, a caminar con el Señor Jesucristo, y aquí el versículo como varón debemos de pensar, como tú mencionabas, eh, sin fluctuar, sin, sin ser movibles, simplemente ser lo que somos y no tratar de ser algo más. Es decir, somos cristianos, hemos sido lavados con la sangre de Cristo, nuestro Señor murió por nuestros pecados, y hemos sido comprados siervos de Él y, y debemos de caminar como es digno del evangelio. Uh, y simplemente eso, uh, no debemos dejar de, de, de move, ser movidos fácilmente de estas cosas como los gálatas, ¿no? Los gálatas empezaron muy bien, pero acabaron muy mal, al punto sí. de que el, 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 el Pablo decía, a lo mejor fue en vano todo eso lo que se hizo aquí, pero sí. él, 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 y, la, y es lo que pasa. Cuando uno empieza, eh, parece que le, eh, un, el hermano Don Curran, eh, el hermano que trabaja con el hermano este, Paul Washer, mencionaba que antes de que uno vuelva atrás, uno está mirando hacia atrás. Y el problema es okay. que, ¿a dónde estamos mirando? Estamos mirando hacia atrás, estamos mirando. Y, y debemos de ser, mantenernos firmes, porque como tú mencionabas, no solamente yo, están las almas de mis hijos, están las almas de mi esposa, y no solamente la iglesia, mi vecino, mi vecina, nos están viendo. Están viendo nuestro, nuestro proceder. Eh, las personas eh, no son salvas simplemente por ver, pero a la misma vez tenemos una responsabilidad delante del mundo de ser exactamente lo que el Señor nos llamó a ser, ser luz enfrente de ellos. Y como varones, lo más primordial como un cristiano es simplemente ser exactamente lo que el Señor nos dijo que fuéramos y que somos. Somos la luz del mundo y una luz nos esconde. Sí. Eh, Uh, ¿Tienes algún otro pensamiento, hermano, que te gustaría? Compartir?
1: Sí, hermano, pensaba nuevamente en esto y me quedé un poco detenido aquí, uh -huh. habiendo tocado todos estos textos. Si nosotros buscamos la definición de portarnos varonilmente, vamos a encontrar una palabra, hermano, que es andrisomai, y andrisomai literalmente significa a, actuar como, como hombres. Uh -huh. Y la idea de actuar como hombres, y esta misma idea que presenta el apóstol Pablo de velar y, a, y esforzarse y actuar como hombres, tiene la idea de términos militares, como estamos acostumbrados a saber de Pablo con la armadura y todo esto, en donde esta guerra está activa y los militares, aunque estén cansados, aunque tengan hambre, aunque tengan frío, están cuidando un pueblo, tienen una misión y tienen que esforzarse con su propia vida para sacar adelante todo, todo, todo esto. Um, y viene un pasaje, hermano, para recordar y uh, edificar a los hermanos, porque, pues, no solamente podríamos ser exhortados sin tener siempre nuestro precioso Señor una uh -huh. solución, ¿verdad, hermano? Eh, sé que hay algunos hermanos, y yo mismo fallo en estas áreas, pero el mismo Señor nos dice, después de exhortarnos a permanecer de esa manera, Efesios capítulo 6, uh -huh. versículo 10, pastor, uh -huh. en donde nosotros eh, podríamos recordar la armadura de Dios y, comienza diciendo por lo demás, y si nosotros diéramos un contexto general uh -huh. eh, que tiene mucho sentido en esta carta preciosa a los Efesios, el apóstol Pablo dice, por todo esto, eh, a los hombres, que son los hombres de la guerra, verdad las mujeres no podían ir a la guerra, dice el versículo 10, por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y, y yo le recuerdo a mis hijos que a ellos les gusta la guerra, ya has visto que hemos forjado aún unas espadas de madera y se vistan de hebreos y luchan. Yo, en base a los juegos de ellos, les enseño acerca de la Amén. verdadera guerra que hay. Y, sí. y de pronto, hermano, les digo, pero miren dónde, dónde está la victoria para ustedes como guerreros. No en tu fuerza, no en tus no. bíceps. No, mm. no, no. Está en esto. Número uno, fortaleceos en el Señor. Y sí. después dice, en el poder de su fuerza. Y después dice, y vístete con su armadura. Eh, de pronto yo he tratado de darle una interpretación trinitaria no, uh -huh. eh, las labores que nuestro precioso Dios trino tiene pero a mis hijos les digo tú vas a poder vencer la adversidad y esa guerra terrible a menos de que estés fortalecido en él sí. en el poder de su fuerza y sí. te vistas de su armadura si tú no lo haces de esta manera tarde o temprano claudicarás uh -huh. dijiste algo sumamente importante de este hermano precioso que dice antes de ir atrás, estás porque estás atrás. cuando nosotros hermano vemos en, en la iglesia que las cosas del Señor, del servicio, la generosidad, el amor, el perdón, la perseverancia, no se dan en una persona eh, obviamente no es porque eh, la persona eh, le falte gracia de Dios, no hermano, creo que Dios nos da gracia sobre gracia para cada cosa todos los días, yo creo en ello pero creo que es porque aún su mente y su corazón están atrás. Cuando veo impuntualidad en una persona con las cosas de Dios, es porque se le da poca importancia al mismo Señor, porque mis ojos están atrás, están en mí. Cuando veo la falta de servicio, la falta de perseverancia, el desánimo, realmente más allá de tratar de darle un cocheo al hermano, ánimo hermano, ve adelante, no, creo que tenemos que ir al lugar en donde él se encuentra, atrás y tomarlo y decirle, hermano, por favor, mira, ha sido mordido por una serpiente ardiente, te está matando poco a poco, y el Señor le está diciendo que voltees a ver un asta con, con esa serpiente para que sea sanado, ¿no? Y una vez que vaya sí. acercando, poderle decir, hermano, esa serpiente, en el contexto terrenal, tengo que decirte serpiente en un asta, pero esa serpiente ya ahora no es una serpiente, ahora ya es el precioso Hijo de Dios que fue crucificado en lo alto para que tú puedas mirarlo y ser libre de esa esclavitud en la cual tú estás. Porque el desánimo uh -huh. llega, porque es en su fuerza eh, eh, el ánimo se, 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 se manifiesta en, en, en decaída cuando estoy yo tratando, y es una guerra tan fuerte que mis fuerzas no son suficientes. Sí, eh, mi poder se, se, se va y estoy en la pereza espiritual, en la falta de práctica, porque es en mi poder, y mi poder es nada en esta uh -huh. guerra no lo hice el Señor, y mi armadura endeble es destruida y perforada porque esta guerra es espiritual y yo no tengo las armas en mí para poder luchar, entonces, ¿en dónde está el aliento para todos nosotros, varones, eh, cumplir esta difícil y ardua, ardua tarea de, de ser como, como Cristo para la iglesia, yo, yo como hombre con mi esposa y por ende con mis hijos liderear, pues en recordar que todo radica en Cristo, todo tiene que ser en sí, Cristo hermano. y por Cristo y para Cristo fortalecerme en él, en su poder y vestir sí. la armadura para poder pelear, hermano. Sí,
0: hermano. Y eh, tendríamos muy buenas disposiciones, ideas. Eh, me acuerdo de cuando está mencionando acerca de la habilidad de uno, eh, me recuerda a Pedro. Creo que está ahí y está tan, tan claramente de que um, sabemos bien dónde las fuerzas del hombre llegan. Podrán declarar grandes cosas, pero al, al momento de ser tentados, las personas caerán por el simple hecho de que están confiando en sí mismas. Pe, Pedro dice al Señor, dice, tú me vas, a, me vas a negar, se van a ir como ovejas sin pastor. Eh, él, y Pedro dice, Señor, yo no, Señor. Yo te amo más que estas personas. Eh, si, si alguno de ellos te deja, yo no te voy a dejar. Dice Pedro después dice antes de que cante el gallo tres veces tú me vas a negar y lo que es lo que pasa la, el esfuerzo personal nunca va a proveer debemos de, de esforzarnos pero sabiendo bien que no vienen nosotros las fuerzas viene del señor cristo en nosotros la esperanza de gloria eh, es Amén. en nosotros el Espíritu Santo trabajando, es el morir uno y dejar al Espíritu Santo que trabaje en nuestro corazón, que nos dé la habilidad de poder hacerlo, no confiar, sabemos bien dónde Amén. termina la, la habilidad de una persona, uh, es, es en el fracaso, si uno confía en sí mismo, va a fracasar, pero debe de confiar en el Señor y como le dijo el Señor a Josué, le dijo, esfuérzate, debes esforzarte, pero confiando en el Señor, entrando en esta confianza, y en esta fe en el Señor Jesucristo, y en todo lo que Él ha provisto por medio de su muerte, por medio de, de la cruz, y en, en verdad podemos, podemos nosotros vencer en medio de la tentación, porque eh, un cristiano este, uh, va a caer, sí, va a tener dificultades, pero hermanos, eh, hay victoria en Cristo Jesús, hay, hay, una, hay un caminar que puede verse como la luz de la, la mañana, ahorita el sol está ya, eh, 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 está apenas saliendo, y eventualmente va a estar eh, a las 12 va a estar aquí arriba y así debe ser nuestra vida si sí, al principio muchas dificultades pero debemos de caminar y eventualmente vamos a tener una madurez en las cosas del señor como varones y no confiando en nosotros mismos confiando en la obra del señor Jesucristo mi hermano bien, ha bien. sido de gran bendición estar con uh, eh, tener esto para para conmigo de gran ánimo, este, escucharte, este, compartir y escuchar la palabra del Señor. Y, hermano, este, deseo que algún día otra vez lo hagamos otra vez, si se puede, y si tenemos eh, el tiempo, eh, si el Señor nos permite. Eh, hermano, me gustaría cerrar, hermano, este este, este estudio. Si o tú tienes, eh, tienes algo más que añadir, hermano, en esto.
1: Solamente un, un texto más, hermano, que me, que me, que me pone a meditar. Uh -huh. Es eh, la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, y dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado uh -huh. la fe y es peor que un incrédulo.
0: Sí. Creo
1: que esta escritura no únicamente está denunciando a aquel que tiene esta característica, sino que llega al grado el apóstol Pablo de decirnos, los únicos que no harán esta provisión, por supuesto que la provisión más grande que tenemos que traer, el pan de vida a Cristo, pues es peor que un incrédulo. Y, y, y yo creo que de ustedes, hermanos amados que están escuchando esto, es porque pues, han puesto su fe en el Señor, o, o sus ojos. Y, y creo que ni ustedes, eh, ni ningún otro creyente, eh, es una persona peor que un incrédulo. Entonces, mm. volteemos nuestros ojos al sol naciente, como decía el pastor Josué, hermanos, y, y todas nuestras debilidades, llevémoslas eh, a Cristo. Él dice que el apóstol Pablo dice que él ha llevado cautiva la cautividad eh, sí. toda mi incapacidad, mis cadenas todo lo que yo no puedo lograr Cristo lo llevó, entonces pongamos ojos en Cristo que ahí se encuentra la victoria, dice la escritura que él es el autor y el consumador de la fe, entonces ¿qué necesito yo y todos ustedes, amados hermanos, para poder lograr con esta tarea ardua poner los ojos en Cristo, nuestro precioso Amén. Señor y Salvador y ejemplo perfecto y y recordar, amados hermanos, que Él va a perfeccionar su poder en nuestra, nuestra debilidad. Eh, yo creo que tenemos que recordar el, el, el segundo texto que analizamos hoy. El único que va a poner la sangre en los inteles eres tú, mi amado hermano. Nadie más lo va a hacer por ti. Eh, tenemos poco tiempo. Eh, la mayoría de nosotros hablando naturalmente, pues nos quedan pocos años. Y esos años tienen que ser invertidos. Para sí. lo que fuimos hechos en Cristo Jesús, sí. para la gloria de Cristo y Amén. la edificación de la iglesia, que tu iglesia es tu hogar, tu familia. ¿Y por qué tratamos, creo, el pastor Josué y un Amén. servidor, este tema más referente al hogar y no tanto a la iglesia? Porque no podríamos empezar en el número dos si no hemos pasado por el uno. El, el hogar es el primero, ¿verdad, hermano? Y, y es todo de mi parte... Pastor, estoy a la orden y para mí será un honor, hermano, porque yo desde que soy niño te conozco en el ministerio, ¿no es cierto? <risa> y, y me gozo mucho compartir con, con, con un, un hombre de Dios, por la gracia de Cristo, como tú, hermano. Para mí un honor. Invítame cuando quieras.
0: Ok, hermano. Hermano, ¿nos, nos despedirías en oración, hermano, por favor? Sí.
1: sí, claro que sí, hermanos. Vamos a orar. Padre. Qué grato, Señor amado, es poder empezar la mañana meditando en tus, en tus escrituras. Qué, eh, qué bendición es saber que cuando nos presentamos como incapaces de poder lograr todas estas cosas por nuestra propia cuenta, es donde tú resplandeces, tu misma gracia nos lleva, Señor, a tus pies, y ahí en tus pies nosotros obtenemos, bendito Señor, el oportuno socorro y el poder en ti, la fortaleza en ti, Señor, para poder emprender. Da temor a todos mis hermanos eh, varones, Señor, y ayuda sobre todo a aquellos de entre nosotros que estamos debilitados y que estamos cansados y que necesitamos levantar Señor amado si hay, aún hay aliento de vida en nosotros Señor en esta tierra pues podríamos levantar valientemente Señor nuestros ojos al cielo pedir ayuda recibirla y luchar por nuestros preciosos eh, hijos eh, y por supuesto y primeramente por nuestras eh, preciosas esposas que tú sacaste amado Señor a la mujer de la costilla de Adán para que el brazo de él siempre recordara que en ese hueco, Señor, su esposa salió y la cubre con su brazo, Señor. Nosotros podamos hacer lo mismo, recordar que nuestra esposa está en esa condición de nuestro cuidado, de, de nuestra eh, manutención a ella, Señor, en todos los sentidos, y, y a nuestros hijos. Permite que cada uno de nosotros podamos ser preciosos ejemplos, amado Señor, de mm. nuestros hijos, eh, algo visible, Señor, algo que ellos puedan desear, que nuestras pequeñas hijas puedan aspirar a tener como mínimo un hombre que pase el resto de sus vidas, Señor, como nosotros, Señor amado. Mm. Y, y poder ser de bendición, Señor, para nuestro hogar, para de esa manera todos colaborar teniendo iglesias fuertes que glorifiquen tu nombre y que aquellos incrédulos vean luz y, ahí y ellos vayan a preguntarnos y a desear recibir de, de esta agua que, que va a saciar de este pan que quitar el hambre, Señor. Te doy gracias por la vida de tu hijo, Josué, mm -hmm. su familia y los hermanos que estuvieron acá, y gracias porque no somos dignos de poder hacer esto, pero a ti te ha placido, tú nos has elegido para esto, y gracias porque sabemos que tendrá fruto, tu palabra no vuelve a ti vacía, damos a ti la gloria y la honra, la alabanza, sí, y en Cristo Jesús, el Señor y el único digno, y nuestro salvador, eh, soberano Señor nos acercamos a ti y damos gracias diciendo amén a esto Señor amén. amén y amén
0: hermanos que el Señor sea con todos ustedes que nuestro Señor les bendiga amén. ricamente
1: amén